0: Muy buenas, bienvenidos al episodio 64 del podcast Emprendiendo y Viajando. Hoy hablamos los dos desde el mismo continente, por lo menos niego, si Iba a decir hemisferio, pero no. ¿Es verdad? ¿O, o sí. sí? No sé si tú... No, tú también estás en el hemisferio norte, ¿no? Pues ahora tengo dudas. Eh, sí, no, no lo sé, pero efectivamente estamos en el mismo horario que yo. ¿no? mucho tiempo sin tener también. este horario, bueno, casi el mismo horario está guay. Hoy están pasando como un montón de cosas nuevas. De hecho, hay una que es, que es nueva del todo, que es que nos vemos. Sí. Podemos, podemos grabar y nos vemos. Nos vemos la cara mientras estamos grabando, que eso ha sido como un avance tecnológico increíble. Sí, sí. Porque normalmente cuando estás con la conexión con datos, pues no, no nos la jugamos a poder hacer esto. Luego que estamos grabando por mi tarde, que eso también es, es avance. Claro. Porque normalmente por, por la compensación horaria no podemos, ¿no? Ahora, aquí donde estoy yo son las tres y media, y donde estás tú son las cuatro y media en la tarde. Sí, efectivamente. Una de diferencia. Bueno, sí, vamos sí, a decir sí. dónde estás, ¿no? Yo, yo sí, estoy en estoy... Costa Rica. ¿Tú? Hombre, Colombia. Colombia, Colombia. Colombia, Medellín. ¿Sí? Medellín. No, es que a dos días antes de venir cogí el billete y un día antes de llegar cogí el piso que aunque... estás viendo ahora mismo. Ojo, me parece increíble. Y de hecho... Esto es lo que... Porque me lo ibas a contar y digo, no, no, espera le vamos a grabar porque me, me creo que puede ser mega interesante. O sea, sí. cuenta un poquito. Tú te has cogido un piso entero un mes, ¿no? ¿Un mes entero? Sí. En Medellín y estás en un pisazo, pero a todo trapo. Eres una locura. Sí, sí, bueno, pues para empezar, este formato me extraña porque es como que me estuvieses entrevistando. Eh, yo, además, que escucho de modo de podcast, pues el formato... Como estás empleando, hablando un poco es como si me estuviese entrevistando y en este podcast pues no estoy acostumbrado. Pero sí, sí, efectivamente, pues eh, bueno, pues era, era el plan salir de mi zona de confort, eh, saliendo del camión. Llevo cinco años que cuando dormí fuera del camión así, en casa de mi padre, en casa de mi hermana y poquito más. Eh, y digo, pues a pues, ver, ¿no? vamos a Colombia a un piso. ¿Cuánto hace que no tenías un espacio propio, tío? Eh, o sea, desde... con un piso o así. 2018, que, que empecé a vivir en la furgoneta. Un, un quinquenio, así rápido. <risa> la verdad es que de locos. Tipa, ¿eh? Sí, sí, sí. sí y, Muy guay. Pero yo recuerdo cuando estábamos viajando juntos en... Creo que fue en Cerdeña o así, que lo hablábamos, ¿no? Y decíamos, hostia, estaría guay de vez en cuando coger una temporada así, parar y un par de meses en un piso, ahí quieto y tener rutinas y todo el lío. sí es la primera vez que haces eso desde que lo habíamos hablado sí efectivamente llevaba tiempo con bueno, esto en la cabeza estaba pensando en hacer un house sitting y tal pero bueno eh, como siempre estoy un poco en medio de la naturaleza en pueblitos pequeños y es raro que estén en ciudades grandes pues tenía ganas de pues sí de, de hacer algo súper diferente y venirme a una pedazo de ciudad entonces busqué entre un montón de ciudades sobre todo de Latinoamérica que me apetecía venir aquí que no no conozco y cogí un montón de ciudades, vi las temperaturas me medias, máximas y mínimas, eh, cogí varias, me puse a mirar un poco fotos, a ver vídeos con mi sobrino, me acuerdo, y así seleccionamos un listado de, de ciudades, y luego ya me puse a ver vuelos, pisos, que también estuve viendo con mi sobrina, eh, y la verdad es que muy guay, y me quedé sobre todo con Buenos Aires y Medellín. Y al final te, te decidiste por Medellín y estás en un piso en un mega rascacielos o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es, estoy en el piso número 16, pero el edificio tiene 30 pisos. En el piso 30, además, hay piscina, hay sauna y hay un jacuzzi. Solo para adultos, porque hay otra piscina en la planta Cero que es también para niños. También pueden ir. Y, te, y a ti te dejan entrar en, la, en 30, ¿no? <risa> Sí, sí, claro, yo, en la de 30, y estuve ayer en esa, súper a gusto, eh, solo además, y pensé, este pedazo de edificio, pues el gimnasio está con mucha gente, el, las piscinas y tal, pero no, no, yo que desde eh, la terraza, porque tengo una terraza bastante guay, veo la piscina de abajo y rara vez veo gente, y hoy sí que subí a la piscina de arriba y había una pareja, además están con música y tal, y he dicho, oye, pues, eh, paso. Y me, vení, me he ido a la de abajo, todavía no la había usado. Eso te iba a decir, porque la foto que me has mandado, yo veía un pedazo de edificio arriba y digo, joder, si eso es la planta 30, el edificio al lado lo flipas. Pero no, claro, tiene sentido. O sea, la, era la, la planta cero. Sí, sí, sí. Joder. Eh, y bueno, ¿y de temperatura qué tal? Porque también llevabas años que no te saltabas un invierno. O sea, que tú que tú en invierno estabas pasando frío, ¿no? O bueno, cuando estuviste no. en las Canarias te, te escapaste bastante. ¿Qué va? No, no, no. Normalmente en enero, febrero, siempre voy para el sur. Siempre. Pero sí que hasta diciembre suelo estar por el norte, porque como en diciembre voy a casa y en verano he estado en el norte, pues lo que hago es ir un poco despacito bajando hacia, hacia el País Vasco y llegar normalmente en diciembre al País Vasco y luego ya cuando me voy de allí, bajar al sur. Pero sí, a partir de febrero, siempre que está pues, en Andalucía, está en Canarias, cuando pues, estuve contigo en Cerdeña. Eh, Sí, normalmente ¿sus? ¿Qué tal te sienta esto de calor? Buah, calor no. O sea, es temperatura perfecta. Estaba hablando con mi hermano y te digo, es que es perfecto porque la noche hace fresquito, hace 18 grados o así, y durante el día no sube de 28. Es, ah, qué idea. Pero es que perfecto. Bueno, es que dicen que es la ciudad de la eterna primavera porque así está todo el año. No es que sea esta época. Es absolutamente todo el año. Pues habrá que ir porque yo aquí ahora estoy a 40 grados en <ríe> En, en, en el exterior, o sea, adentro, porque pongo el aire acondicionado, tengo tanto, tanto calor, pero realmente agobia, o sea, llegaba, hay veces que era un bochorno, tío, increíble. Ya, me imagino. Sí, sí, no yo fui bastante nací con las temperaturas, que no quería salirme ni de mucho calor ni mucho frío. Entonces, Buenos Aires ya está un poco en los límites, de calor, porque ya podía pasar de 30 grados de, de media y aquí, en cambio, es que es una gozada. También está muy verde porque también sí que llueve. Ahora me ha llovido por primera vez. Estaba, cuando te mandaba ahí la foto que te he hecho, ya retrasamos 15 minutos el podio porque estaba tan a gusto ahí en el jacuzzi. Y después de hablar contigo empezaba a llover y digo, uff, pues ¿Qué, ¿qué hago? hago. Ah, ¿Y por y eso y has me... llegado antes, claro. <risa> pues no, no, me he quedado en el jacuzzi. Me he quedado un buen rato diciendo, bueno... Me sí. están mojando las zapatillas, pero tampoco me importa mucho. O sea, Mojado ¿sabes? estabas. Eso es, no me iba a mojar mucho más. Así que, da, ahí me queda Un buen rato más. Qué gusto. Sí, tío, sí, sí. Qué bien. Yo, la verdad que, bueno, ya te lo dije, que tengo muchas ganas. Yo ahora estoy viviendo algo parecido. O sea, llevo viviendo en un apartamento una, una buena temporada. Sí. Pero me molaría mucho compartirlo. ¿Sabes? O sea, poder decir, hostia, pues vamos a tal sitio y hacer como dos, tres meses de viaje así de, de ciudades o de apartamentos o en la playa, qué sé yo. Pero claro, el ir dos personas es como que te permite el presupuesto ser mucho más flexible porque yendo uno solo cual. O sea, no sé tú lo, si quieres compartir o no lo que estás gastando, pero. Claro, claro, perfectamente. Yo este mes me estoy dejando una pasta por estar aquí viviendo solo en un apartamento y, y no es que hubiese más opciones tampoco. ¿Cuánto, cuánto estás pagando tú ahora mismo? Claro, yo este mes, que me han estafado de uno y he tenido que pagar el otro, he pagado 1.500 dólares. Bueno, pero, pero aquí estoy pagando 800. Recomendar a todo el mundo el podcast que tiene Carlos, que es eh, Problemas en el Paraíso o algo así, donde cuenta sus penurias. En el apartamento en el que estuvo. Eh, es súper interesante. Además, ver cómo pues, efectivamente estás viviendo una vida guay, pero que también puede haber problemas, sobre todo intentando ahorrar dinero, como tú y yo solemos sí, hacer, eh, te puedes encontrar problemas. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, no sé, allí en Medellín, que cuesta un apartamento así? Pues mira, eh, enseguida la gente de Medellín, eh, bueno, me empezaba a escribir gente y tal, eh, una compañera de mi prima, de mi hermana, del trabajo que es de aquí, eh, un chico que, con el que, que me dio por alco, me dijo que su profe de gimnasio era de, de aquí, que le da hace cursos online y tal. Y todos me decían que vaya a El Poblado, ¿vale? que es una zona pues, que está muy bien, vete ahí, y yo lo veía y tampoco estaba en el centro centro, pero oye, si todo el mundo me lo ha recomendado, me voy a volver muy loco porque es una ciudad enorme, de dos millones y medio de habitantes, más que Barcelona. Eh, y, y digo, pues, pues voy a ir. Y ahí me puse a buscar pisos y veía un poco decentes que era lo que yo quería, pues a partir de 800 euros. Que ya me 100 caros para el presupuesto que yo tenía. Pero luego, claro, sigues viendo y ya digo, hostia, es que este, tiene, este tiene piscina, y este tiene no sé qué. Y hostia, es que este lo malo que tiene es que el sofá parece incómodo. Luego hay muchos que la tele... Es, solo hay una tele que da hacia la cama. En cambio, tú te sientes en el sofá y no puedes ver la tele. Y a, a algún piso le escribió: Oye, ¿puedo mover la tele de la cama y ponerla en, en el salón? Porque, o sea, es que me madre le, de locos. Y, 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 y nada. Lo dice, y al fin. Lo dice espera, es que no puedo es, aguantar. Lo dice el que vive en un camión donde la tele, cama y sofá es lo mismo todo. El mismo espacio, ¿sabes? Hombre, es que para mí esto es un salto muy importante, que estoy pagando un montón de dinero por algo que yo no estoy acostumbrado a pagar, porque alguien que paga un alquiler todos los meses, pues, pues digamos que estás acostumbrado. Yo no estoy acostumbrado. Yo, ya te digo, pues desde hace más de cinco años sin, sin pagar un alquiler. Entonces, pues quería algo que estuviese muy, muy bien, ¿no? Y ya dije, joder, pues igual ya me vengo arriba y, y venga, subo presupuesto, y al final pues pagué 990 euros por este apartamento, por 30 días. Que no sé si alargaré, si me iré a otro, si me volveré... Sí. También decir que te has venido sin billete de vuelta. Sí. Oh, bueno, oye, ¿te, te pidieron el final. billete en la aduana, ¿no? en migración? No, no, efectivamente. Yo cuando me puse a buscar eh, qué necesitaba para venir, pues hay que rellenar un que se llama, algo de inmigración donde pones tus datos y tal eh, el certificado de vacunación y billete de vuelta, y hostia, quiero coger billete de vuelta porque yo quiero ir y si estoy a gusto quedarme más y si pues, ya he cumplido suficiente con un mes pues volverme, y, y entonces hablé contigo, que ya me suena que me lo habías llevado alguna vez, y, y me dijiste eh, que podía hacer un poco de trampa vale, bueno, o sea, sí o, un un fake Oh, un billete de mentira. Pero que si te lo piden, pues, pues funciona. Sí, sí yo, yo no sé en qué momento. llegó un momento en el que decidí que ya no me importaba cumplir las normativas. Era Con que estén contentos con ello, me está, me parece bien. Pero creo que cuando me puse la segunda vacuna y cambiaron las reglas del juego, y dijeron, no, esto ahora solo vale seis meses, me arrepentí un momento. Digo, a partir de ahora falsifico todo. Y pues... Pues llevo años, <risa> no, no me ha ido tan mal. Bueno, y, mo y moviéndote mucho, que se me dice es normal, pero no. no. Pero bueno, sí. y aparte de esto, o sea, ¿qué da Colombia, tío? ¿Primeras impresiones? ¿Cómo está? Bah, eh, bueno, no llevo ni 48 horas, ¿vale? O sea, decir eso, eh, ayer estaba en el jacuzzi por primera vez, en el del piso 30, diciendo, uff, creo que voy a venir aquí todos los años. O sea, esto es un puto sueño. Además, a este apartamento. O sea, estaba siendo... ¡Buah! Y hace un rato, cuando he salido del otro jacuzzi, creo, de la Plata Cero, también estaba parecido. Llego al piso y tal. Ahora para grabar el otro y digo, estoy súper feliz. O sea, hace mucho tiempo que no estaba tan, tan contento, ¿no? Y es curioso porque tenía un poco como de... No de miedo, pero sí de... Como nervios de, de este viaje, ¿no? Eh, pero en cambio, esta mañana, pues sí que ha pasado algo que ya te he mandado algún audio. No lo eh, he escuchado, así que es novedad Que no me he escuchado he hecho todavía. ha hecho sentirme muy a ah, Bueno, sí, 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 ya sé lo que... Ya sé lo sí, que te es. Más, no, sí, ya lo he escuchado. Comenta. Sí. Bueno, eh, no he no venido dos días, pero bueno, pues ya he comido bastante fuera. Ayer, por ejemplo, cené. Eh, un sitio muy, muy guay, además aquí de, de mi barrio, que es un barrio muy pijo como te decía. O sea, las que son, son más caras que la media, se ven coches buenos... Y, y tal, es un barrio que se supone que es muy seguro y tal. Y nada, fui a un sitio a cenar eh, que, si no me equivoco, lo estoy viendo aquí porque es que si no, no me iba a acordar. Porque aquí los nombres, claro, es un poco Pues sí, se supone que hablamos el mismo idioma, pero... Nada, me pedí un chicharrón crocante acevichado. Yo sé perfectamente de lo que me hablas. Ah, sí, me bueno, pues raro. Que, Sí, bastante. Es la corteza de cerdo con jugo de limón. Vale, ¿no? pues... Pues eso, muy bueno. <risa> Igual, y luego otra cosa y tal, y, y nada, claro, por tres euros ¿sabes? Eh, muy a gusto. Y hoy, ¿por cuánto crees que he comido? Tampoco he comido mucho, eh, pero bueno, ¿por cuánto crees? A ver, depende de dónde hayas comido, pero también dos euros y medio conociéndote y por donde a dos tiros dos y medio. Menos, menos, ves. Ya sabía yo. ¿Pero te habrás comido plátano? ¿Qué has comido? He comido un pelotón de, de de carne con patata, ah, una bomba, sí, 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 con una salsa y tal, y luego un como si fuera un pequeño pero yo estoy acostumbrado a los pequeños suelen ser pues como el dedo o meñique más o menos. Yo no sé lo que son un tequeño, eso ya te no, pues... quiera, ¿eh? Que no, que no, eso es eh... <risa> ¿De ¿dónde es eso? Pues <risa> o será aquí de eso? es venezolano, yo creo. No es de venezolano, creo. Puede ser. Bueno. Y total que los que yo recuerdo son pequeños. Yo comí alguno en algún restaurante, no sé dónde, pero... Ya son pequeños y este era como la palma de mi mano casi, o sea. Eh, y es como, bueno, como un hojaldre frito y relleno de jamón y queso. Todo muy, muy sano. Muy sano todo. Sí, sí, sí. Bueno, pagamos pagado 90 céntimos. ¿Has por cuatro dos cosas? Sí, mil pesos colombianos. Eh, sí, claro, cambio Que es poco, menos sí. de un euro Hostia, ¿qué pasa? Aquí en Costa Rica Las cosas son carísimas O sea, ni yeah. de coña comes así De hecho, es que es más caro Que, que en Europa yeah, Ya, ya más Vas a cualquier lado, tío y, y hacer la compra también Todo es caro Sí A mí me, me impactó algo Que me dijiste Es eh, Igual no vayas a Colombia Porque no vas a estar a gusto Porque no vas a querer Gastar tanto, ¿no? No vas a querer gastar 50 dólares Por noche En, en alojamiento Salir pues, a comer es caro Todo es caro Y entonces yo tenía la idea de ir a un sitio pues eso, que, que, que fuese barato, tenía muchas ganas de... O sea, mi plan es comer fuera todos los días, o sea, hacer bueno, una de las sí, comidas sí. al día fuera, que es un poco lo que, lo que he aprendido de ti, porque tú sé que, que comes mucho fuera y tenía, tenía ganas, además sabiendo que la comida aquí es, es buena, y, y de momento lo estoy cumpliendo y estoy muy, muy a gusto también, te digo. He pagado 90 céntimos en un sitio que era en el centro, pero que es la vez que más inseguro me he sentido en mi vida. Creo que en mi vida. Me, ya me lo has dicho. Claro, es que... la claro, Latinoamérica tiene estas cosas. O sea, claro, también cuando has mandado el audio... Bueno, cuenta, cuenta un poco lo que ha pasado, que, que te has metido en una calle chunga. Bueno, ¿no? calle no, un barrio. O sea, he estado un buen no. rato... Bueno, yo he dicho, mira, no me voy a poner todavía... Que ya me han mandado algunas recomendaciones de qué ver. Y digo, mira, de momento me voy al centro... Que por cierto... Y en no el de una vuelta así, sin conocer. Sin Exacto. conocimiento. <risa> ¿Sabes cómo me muevo aquí, no? De momento. En taxi-limusina. Eso es. taxi-limusina no, pero en Uber o, bueno, Didi, que no sé si te suena Didi. No. Es como un Uber de aquí. Uh -huh. He pagado por ir hasta allí eh, seis, seis mil, euro y medio. Eh, un, menos de un euro y medio por ir y dos euros por volver. Eh, Nada. De, de muy Muy guay. Y yo, yo, yo me acuerdo de preguntarle a la del piso, bueno, ¿y aquí para moverme cómo es mejor el autobús? Sé que hay metro y tal. Me dice, ah, idea, te lo tendría que consultar porque yo me muevo en, en Uber. Y yo, ¿qué? Y yo flipando, diciendo, hostia, esta tía cómo anda, ¿no? Vaya, en Uber. Pero claro, luego cuando ves que te puedes mover por euro y medio, pues digo, ¿qué cojones? En, en Asia pasa lo mismo, ¿eh? Utilizas Gojek y todo es baratísimo. Sí, en Sierra, ahí utilizado Uber. Y es muy cómodo porque además cuando... Cuando utilizas Uber, o sea, en Nicaragua, de hecho, eh, que, que funciona sin la capital, es peligroso subirse a los taxis. Los paras sí. por la calle y te, te pueden pegar el paro propio taxi. Entonces, con Uber, por lo menos, está, están verificados, ¿sabes? Con sí. lo que es como mucho más seguro. Sí, sí, sí. Pues nada, eh, yo digo, vale, quiero ir al centro. Venga, pues al centro-centro y mi centro-centro es eh, La Candelaria, creo que se llama. Y digo, bueno, oye, antes de salir voy a hacer una cosa que tenía que haber hecho hace tiempo. Es, oye, eh, que esto sí que me gusta hacer o preguntar a la gente. Oye, que barrios no tengo que visitar? ¿Por dónde no paso? que es peligroso aquí? Oye. Y me pongo a buscar online y el primer barrio que sale es La Candelaria. Y yo, de puta. Claro, pero es que luego veo que el tercero es en el que estoy yo. Que se supone que es un sitio pues, muy guay, muy pijo y tal. Eh, y pone, eh, es un sitio donde vive gente adinerada y tal, pero por eso eh, los atracos son como más peligrosos, o sea, pueden atracar con armas y así, y, y digo, bah, no, me, no me fío de esto. Y, y no me fía. <risa> <risa> exagerados soy vasco y nada, pues que me he puesto. Eh, he llegado ahí a, al sitio y nada, me he puesto a andar y bueno, había algún mendigo y eso, pero todo, todo bien. Eh, pero luego ya se empezó a complicar la cosa. Ya veía, pues, yonkis, veía gente durmiendo no en la calle, sino durmiendo en el medio de la acera. O sea, cuando digo en el medio, es casi más cerca de la carretera claro. que de la pared. ¿sabes? Claro, yo, yo en esto estoy muy acostumbrado, tío. Y realmente entiendo el impacto visual que causa. Pero, sí. pero so, son borrachos que se desmayan así. En, en Nicaragua está lleno. Y además los ves a veces a 40 grados, a pleno sol, echándose una cesta de puta madre encima de una roca, ¿eh? O sea, al tío no le molestes de ahí. Y dices, es que te, te puedes morir. Sí, sí. Eh, nada, pues efectivamente, yo al final me, me he dado cuenta en ese momento de, ostras, es que yo no he viajado por sitios eh, peligrosos, la verdad. He viajado, eh, bueno, por, por Asia, por Australia mucho, he viajado eh, muchísimo por Europa y tal, pero no por sitios peligrosos. Y me, de repente me he dado cuenta que era yo el único extranjero ahí, eh, absolutamente el único, o sea... Eh, solo eh... te falta ver con el móvil en la mano con Google Maps o algo así. <ríe> no, 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 es que he dicho, yo, yo voy a andar a un ritmo bastante rápido y como rápido? que sabes dónde vas exacto tú, tú tiras sí, sí, que, sí. y sea que te pregunta tú le das la dirección exacto. yo sé de que yo sé del barrio sí sí y nada, he ido tirando bueno calles llenas de prostitutas pero llenas no lo siguiente o sea increíble mira que donde aparto por ejemplo en hospitales en hospitales de, de Llobregat, de sí. eh, bueno por ahí siempre he visto prostitutas pero bueno aquí era como había mucha gente, están como muy cerca unas de otras, me están chistando todo el rato, eh, y bueno, bueno yo, yo seguía por ahí, un olor a pis también, eh, bueno. y de repente, bueno, no, yo ya había visto antes con una valla y así, con, que ponía policía, y había unas, unas mujeres gritando a la policía, jopo, tan, tal, muy bien, sí. manifestado, pues me voy a unir, ¿no? sí y, y nada, pues de repente al rato llego yo como a otra zona donde también estaba ya y había gente como entrando y había como turistas dentro, no sé, era un poco raro, y digo, pues me voy a meter. Y pasas por una, por una caseta de policías, que había como cuatro o cinco policías armados, y entro ahí y pues, me dicen algo. Entro ahí y de repente digo, ostras, esto está... aquí hay turistas. Veías a la gente con pinta de turistas, veías a la gente con cámaras en la mano, veías a la gente haciendo vídeos. Eh, yo qué sé, turistas, o sea, un poco a lo que yo estoy acostumbrado, o sea, era como otro mundo, y hacía un minuto estaba acojonado, o sea te voy a mentir, o sea, estaba con tensión en el cuerpo, y, y me doy cuenta que toda esa zona, que era pues bastante grande, estaba todo vallado por la policía, y y nada, pues pues ahí ya saco el móvil tranquilamente, te mato un audio te digo un poco lo que está pasando grabo un vídeo, y, y tal eh, Así que, ¿no? Me siento en un banco, tranquilamente. Y ya, ¿no? pues... Interesante. Bueno, es que... Nueva experiencia, ¿eh? Total. Sí. Pero no me ha gustado. O sea, eh. ahora, ahora mismo <risa> está... Estando aquí... Muy, muy guay y tal, sí. Eh, Qué que valiente soy. Oye, en ese momento puedes, pero, puedes pasar... No miedo, pero angustia. Sí. Y, sí. y el problema de estos sitios... A, a mí me han pasado más de una vez en Managua. Es que quien te viene a tracar son niños. A veces son... Es, o gente que está muy colgada de droga, en, en el momento, o sea, hay, sí. que, que ves que son humanos que, que pueden pegarte a tiro, porque es una situación que se puede descontrolar perfectamente, ¿sabes? Entonces, ahí, cuando realmente te das cuenta de eso, yo esto lo, lo, te lo había comentado varias veces, o sea, yo prefiero mil veces Asia, y estoy cansado de América Latina, porque en América Latina, esta misma sensación pasa en muchos lados. No es que sea siempre, pero eso mismo te lo encuentras en muchos lados. O sea, yo aquí donde estoy en Costa Rica, está muy tranqui, pero hace muy poco que estuve en San José, creo que te enseñé un vídeo, que tuvimos una redada de migración justo donde estábamos nosotros, peña corriendo, armas, tal, y era como, coño, ¿sabes? En medio de la nada. ¿Qué es más propenso a que haya este tipo de, pues eso, de zonas conflictivas? Sí, por otra parte también, yo iba un poco como seguro, porque me, me llevaba ya bastante... Bastante tiempo que mucha gente me decía, oye, vete con cuidado en Medellín. Y yo, ah, vale, ¿has estado? No. Eh, cuidado en Medellín, ¿has estado? No. Y luego conocí a gente que ha estado y me dice, guau, vas a alucinar. Medellín es alucinante, te va a encantar, vas a ver qué gente. Y así, con un montón de gente. Todos los que habían estado, en Medellín es maravilloso. Todos los que no habían estado, cuidado, llevas chaleco, de, de broma, ¿no? Llevas chaleco antibalas. Eh, no sé qué, tal, o a sea, todos con la broma eh. Cuidado que te van a descuartizar Que te van a no sé qué o Siete es que como de broma, pero De, 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 de mala gana ya no me... Metiendo metiendo miedo También, que, que no me metí miedo Sinceramente, o sea, hasta hasta Esta mañana, no me lo creía <risa> Ni siquiera me lo he leído en internet <risa> A ver, bueno, es Pues lo que dices, sí si, si sabes a dónde vas, dejas de tener problemas Pero es cierto que tienes que ir con un poco de cuidado Yo creo, vamos lo, lo que yo sí que he escuchado de Medellín, y de hecho que hay una comunidad de coworkings y de labs así para nomás digitales y tal, súper potente. Sí, te lo digo por si, por si te echas un vistazo, porque lo por miré, es muy caro, o sea, vi, o sea, a partir de 1200 euros, cuando es una habitación sin cocina, ¿sabes? O sea, ya, me parecía una, una locura, pero la verdad es que me apetece ¿eh? probar ese enrollito ese también. Mira, a ver si puedes, pues yo qué sé, contacta con alguno de ellos y o ir a dar una charla. Tú que eres famoso, puedes. Pero pero si no, puedes ir a coworking un día allí y pasas un día allí currando. Sí. ¿La conexión a ah. internet bien también? Sí, en este episodio bastante ¿Eh? bien. La verdad es que sí, con el móvil también, me cogí una tarjeta ahí en el aeropuerto y todo bien. Sí, sí, fenomenal. No, estoy, estoy contento, eh. la verdad es que es gozada. Es una gozada. Poder comer tan barato... Bueno, mí es... Es sea... Claro. Sí, sí. Acostumbrado. El, el problema de eso es que te acostumbras... Que es lo que me pasa a mí. Y luego voy a Europa y sigo con el mismo rollo. Y claro, ahí... Cataclan. Eh, sí, sí. sí. Ya, y aquí pasa igual. Aquí yo estoy cocinando muchísimo porque ir a comer fuera cada día... Pues te cuesta una pasta. Sí. Pero nada, guay. La verdad es que interesante. Con ganas de ver cómo, cómo evoluciona esto y... Y nada, veremos... Pero pero estoy convencido de que esto lo voy a seguir haciendo y, y efectivamente bueno, me, me encantaría hacerlo contigo también, porque bueno, creo que estamos bien viajando juntos. Y, ah, y además, hombre, como tú dices, que el piso no tiene nada que ver eh, pagar pues mil euros uno solo o, o 500, o ¿no? oh, sí o oh, 1200 entre dos, pero pero que sí. O sea, además, eh, yo tengo ganas de, de coger algo así juntos a ver cuando, cuando sea la ocasión. Sí. Después de lo que te quería preguntar desde hace rato, es después ya es demasiado poco. O sea, a ver, llevas dos días, ¿no? Es y que dos es días. Por eso. Es, es, todavía no es tiempo para sacar conclusiones, pero o sea, ¿tú crees que un híbrido de camión y alquiler por ahí unos meses al año es algo que, que haría? O sea, es como la clave perfecta, es la combinación perfecta. A ver, para mí la combinación perfecta es la que yo he estado haciendo: solo camión o solo furgoneta y parar en casa dos meses al año, pero ahora o sea, llevo tiempo ya con esta idea en la cabeza de ostras, pues me apetece parar meses al año o lo que sea, pues parar en, en algún sitio y, y estar en una casa y, y bueno, pues eh, eso, por eso me vino a la cabeza lo de House City y tal, entonces cada uno es un mundo. Y ahora lo que creo que me apetece es esto, o sea, ahora mismo estoy aquí, llevo dos días, me sigue apeteciendo muchísimo coger el camión y e irme a Canarias, que es el siguiente destino, pero muchísimo. Ir a la playa, olas... Y el rollo canario me apetece Pero también me apetece, por pues eso, irme contigo de viaje por ahí a algún sitio. sitio chulo. Es curioso. ya a ti no, no sé si también te sucede. Supongo que con el camión, cuando estás con la idea de camión, estás más limitado geográficamente, ¿no? Sí. Pero a mí me, lo que me pasa es que me agobia... Las diferentes posibilidades de planes guays que puedo hacer, ¿sabes lo que te quiero decir? Que, que dices, hostia, pues es que podría estar en Japón un mes, venga, o, o en Costa Rica, o, o ir a pillar una moto e ir con la moto por Europa, ¿no? Es como que al final siempre estás con la neura de podría estar haciendo algo que es la hostia y a la vez también, pues estás haciendo otra cosa que también puede ser la hostia. sí. Está guay que tengamos esa libertad de que te sientas agobiado, de tener tantas opciones con el camión o con un vehículo camper. Si solo tienes uno, pues al final es más limitado, efectivamente. Tú lo tienes, eh, en mi caso, eh, ahora mismo está en Barcelona, pues claro, no me voy a ir a Japón con el camión. O sea, me puedo ir, pero además a mí que voy despacio, pues tarde dos años sin llegar a Japón. Eh, o sea que, no sé. Pero una idea que no he descartado, que creo que no lo he comentado contigo, eh, además, no lo he comentado contigo y pensé en hacerlo contigo. Te lo, ah, te mira, qué bomba. Bueno, ah, pues yo te digo que sí. Estaba bien. el otro día en, la, en el camión con, con María, en, en la cama, y ella estaba, pero muerta de sueño, y yo le estaba hablando y se me ocurrían ideas y tal, y le digo, guau, ¿y sabes lo que me gustaría hacer? O sea, me acuerdo que ella se quedaba dormida y luego me preguntaba, ¿pero qué? ¿Con quién? Y no sé qué. Y yo pensaba, lo decir. <risa> y yo no le podía dormir porque estaba con un montón de ideas. Y una idea que, que le dije es, joder, pues no sería tontería tener un segundo vehículo en América, ah, amigo. Y digo, joder, pues igual a Carles claro. le interesaría tener un vehículo compartido eh, en, en Latinoamérica, que lo podamos ir moviendo los dos, una vez viajar juntos o una vez viajar separados. Pero... Esto, esto yo lo he pensado varias veces, de hecho creo que lo hemos hablado más de una vez. Sí, puede ser. Lo bueno que tiene aquí, porque yo me lo estoy mirando para hacerlo aquí, aquí lo bueno, aquí en Nicaragua. Vale, en Costa Rica es más difícil, pero es que la ITV no es inexistente. O sea, hay algo parecido al ITV, pero que es una broma. Entonces, puedes hacer lo que te dé bastante la gana a la hora de montarte un furgón vivienda. El tema es que encontrar cosas para montarlo también es muy difícil. O sea, que no necesitas homologar nada, ¿sabes? Que tú coges y, yo qué sé, como si te instalas un semáforo dentro del camión. Nadie te va a venir a decir ¿sabes? Es como, todo haz lo que quieras que no es como en España que tienes que ir con mucho cuidado que tal que luego la homologación y, y todo el día pero luego el tenerlo aquí aparte de que montarlo es muy difícil también se te complica porque si lo cruzas de fronteras no puedes no es como la Unión Europea que tú puedes estar casi bueno, casi, casi limitado o sea sí que hay una regulación pero que en, a la práctica no existe tú tú si quieres te piras con el camión a Francia y te estás un año en Francia sí. nadie te va a venir a decir nada aquí no. Aquí tienes 30 días. Yo, de hecho, con mi coche de Costa Rica, estuve en Nicaragua. Tengo que hacer papeles para traer a Nicaragua, pagar un seguro aparte y todo el lío. Es pues que tienes una fecha de salida. Y extenderla es lioso. Se puede. Yeah. Pero, pero, claro, no te permite en que... Si es de Costa Rica-Nicaragua, a sí, porque, oye, vuelves a Costa Rica. Pero tú imagínate que vas para abajo y dices, no, es que voy tirando, me voy a Panamá. De Panamá cruzo Colombia con... En, en, en barco, ¿no? que es lo que hace muchísima gente, sí. y, y en Colombia te dan 30 días. Yeah. Can, sí, pero no puedes, no puedes parar. O sea, estaría bien, pero es un viaje sin parada. ¿Sabes? Yeah. Que, que no puedes decir, ha parado el camión una temporada y me voy a Europa a disfrutar. No, es... Íñigo, coge relevo y sigue tú para abajo, porque yeah. por aquí vas con el crono marcha atrás, ¿sabes? Desde que entras en cualquier país. Sí. A ver, yo también es que me doy cuenta que a mí también que me gusta viajar despacio. Eh, por ejemplo... A mí no se me ocurre llevarme mi vehículo a América o, o a Australia, ¿no? Como el otro día alguien me preguntaba y digo, prefiero comprar un vehículo allí. Y, y por poner un ejemplo, México. México, un país enorme que me apetece muchísimo recorrerlo en, en furgoneta. Pues que yo creo que lo ideal sería comprar un vehículo de allí, no comprar un vehículo en Canadá y bajarlo a México. No, no, un vehículo allí. Eh, y lo mismo, pues igual casi por, por cada país, ¿no? O sea, al final... en bueno, aquí en Argentina vas a encontrar un vehículo en Colombia vas a encontrar y... pero es que, sí, pero no es tan fácil Íñigo, tío, hay, hay sitios donde tú no puedes comprar un vehículo, siendo extranjero no, hay, hay países en los que no en Nicaragua, por ejemplo, puedes comprar un vehículo, pero no puedes tener un seguro o sea, yeah. que a la práctica se te puede complicar muchísimo What? la logística y, y luego montar las cosas en este lado del charco es difícil, en países como Colombia a lo mejor ya no, porque es suficientemente grande o Argentina pero todo lo que es Centroamérica, no hay repuestos. Es que no existen. O sea, no hay importadores de eso. No, no hay nadie. Porque es que yo no hablo de comprar algo de hecho. sea, ¿no? comprar una auto Claro, no lo ejemplo. encuentras. Aquí, aquí, en Centroamérica, no lo no encuentras. Cada vez que hay... Nosotros, con un amigo, estábamos mirando justamente una, una camper. Con Diego, creo que te comenté. Sí. Y cada vez que sale alguna a la venta en grupos de Facebook o así, siempre es lo mismo. Son americanos que con placa americana
1: claro, que, no la, que
0: no la abandonan, pero la venden super tirada de precio porque hay que sacarla del país. Yeah. Y claro, y estás con ese problema de cuenta atrás, sí. que, que podrías solucionarlo yendo cada mes a Nicaragua, después volviendo a Costa Rica, pero son yeah, es pues un muy rollo, ¿sabes? O sea, es que no puedes estar quieto nunca. No, a ver, yo soy fan de hacer las cosas fáciles. Entonces, si a un país te lo vas a hacer difícil, pues no vas, no lo haces o lo que sea. Pero yo qué sé, pues sé que hay países más fáciles. ¿no? Pues, bueno, eh, pues te tener a Argentina y México. Eh, pero bueno, pues, creo que es lo mismo en, en otros países. No sé. Eh, es una idea, pero es que luego también pienso, joder, pero igual con tener un vehículo en Europa y lo que acabo de hacer ahora, eh, de ir y alquilar un piso en otro sitio del mundo, pues eh, igual es suficiente. Sí. De hecho, se, se me está ocurriendo una idea, ya que estamos hablando de Argentina y carreteras y así, que ahí la dejo en el aire por si en algún momento nos, nos, nos animamos, pero pero podríamos hacer la ruta del Che, comprar una moto, déjate de vehículo vivienda, una moto, los dos, una moto grande y, y venga, de, de Patagonia para arriba, a lo que lleguemos. El Che llegó a, aquí a, a Guatemala, creo, ¿no? O sea, pasó, bueno, llegó muy lejos. A ver, pues a mí eso durante un corto tiempo me, me apetece, pero es, es, es aventura, o sea, yo lo que no sí, concibo es el vivir así, el hacer viaje, no, no tampoco vivir así, en hacer un viaje de seis meses en furgoneta o en bici o, ¿sabes? Eh, un mes, viaje de un mes, dos meses aún, o bueno, sí, por sitios baratos también que puedes pagarte alojamientos, pues entonces igual más, sí, con más sentido. Sí, sí que es verdad que en este plan te vuelves lo más improductivo del mundo. O sea, sí, 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 no estás trabajando, ahí estás de vacaciones casi, casi. Porque sí. solo la logística tu día a día ya te lleva todo el tiempo al mundo. Que a mí me pasó, o sea, yo cuando estaba en, en el sudeste asiático, estaba en ese plan de cada semana a un sitio diferente, cada dos, tres días moverte y claro, entre eso y trabajar, que no te da. O sea, te, terminaba trabajando en buses o algo así. Mm, mira, mira la experiencia, yo lo que creo que estaría muy guay sería coger dos o tres meses y decir, oye, pues un mes en cada sitio. Y nos vamos a pues de Medellín, te piras a Buenos Aires, nos encontramos ahí un mes, luego nos vamos a Río Janeiro, otro mes y volvemos para Europa. Y ya está. Y, y haces como tres tres sitios, ¿sabes? En los que sí. estás no viajando continuamente, sino que estás más tranqui. Sí, 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 sí. no efectivamente, si es que yo, yo busco eso, el estar tranquilo, no... Cuando venía aquí la gente me llevaba oh, y irás a, a Cali, irás a Bogotá, irás a no sé qué, y a ver no sé qué, y todo. Joder, o sea, me habéis agobiado ya antes de llegar. Eh, no, 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 me voy a mover, sí. yo vengo a jacuzzi. Me Eso es, tal vez he pagado un jacuzzi, o sea. He pagado una lavadora y un jacuzzi, o sea, que vengo con ropa sucia y es un bañador. Eh, no, a ver de verdad, o sea, yo vengo aquí a estar tranquilo, voy a visitar pues todo Medellín por supuesto, y hago me escapada un día, pero no me voy a, a, a recorrer Colombia, como mucha gente dice, que entiendo que cuando también no viajas mucho, claro, dices, juega, ya que has llegado hasta aquí o ya que estás aquí aprovecha para ver todo, ¿no? Y digo, si es que ya estoy viendo todo lo que todo el día es el, ese, desde hace cinco años, entonces no, no tengo esa experiencia, y ahora Viajo tanto, me voy moviendo y veo sitios, pero no eso de, de descubrir nuevos sitios todo el rato me cae Bueno, pues está muy bien pocas de vez. Se nos ha ido un poquito de tiempo. Sí. Eh, aquí se está yendo la luz, no sé si lo ves, pero va sí. bien, eh. Yo creo que bueno, en cualquier todo, momento sí. esto, esto se nos corta. Eh, para toda la audiencia la semana que viene, o bueno, dentro del próximo episodio, lo hacemos más técnico, a muchos aprendizajes o algo, ¿no? Un, un poco más de marketing, ma menos menos viajero. pero sí. Que yo creo que ha estado muy guay. Se me ha hecho rarísimo estar viéndote todo el rato. Porque estás muy serio, tía. ¿Estás sí. muy serio hablando? Sí. Es, parecías ahí como medio enfadado. Digo, bueno, pues no sé. Yo siempre te escucho, acojonadote. Y ¿Eh? pensaba, pues vaya, vaya seriedad tiene el hombre para grabar podcast. No sé, pues al principio me ha traído mucho la risa. Cuando te he visto y has empezado a hablar, te está diciendo, qué raro, qué raro. Pues yo estoy acostumbradísimo. Claro, los el, Fotografías stock lo grabamos así. O sea, nada, interesante. Pues nada, hasta dentro de 15 días. Eso sí. es, un abrazo, gracias, chao, chao.